0: Es ist vieles, was ich in letzter Zeit mitbekommen habe, gehört habe am Rande. Ähm, bei uns, aber nicht nur bei uns. Äh, ich ich kriege einfach mit, dass Menschen, Menschen sich ausstrecken zu Gott und mehr verstehen, sehen, erleben wollen. Ich habe äh, gerade gestern von einem äh, Wirtschaftsberater gehört, wie, wie er den Mut genommen hat, äh, ein neues Testament eine seiner Kunden mitzugeben, lange Geschichte, ganz kurz gehalten. Sie war so gepackt von, von dem, was sie, ähm, sie drinnen gelesen hat. Äh, er hat sie äh, nachher zu Jesus führen können. Sie ist vom Neuen geboren worden. Da habe ich in letzter Zeit von, von einer muslimischen Frau gehört, die einen so einen plastischen Traum gehabt hat von Jesus, äh, dass sie weiß, dass es ihn gibt, und das, das lässt für mich offensichtlich werden, Gott ist am Wirken ähm, bei ihr auch. Es gibt viele junge Leute, gerade jetzt in dieser Zeit in unserer Mitte, die haben ihr Herz bewegen lassen für, für Gott mit dem Ergebnis, dass sie ihr Schwerverdientes in die Hand nehmen und sich verabschieden und ins Ausland gehen, um etwas mit Gott zu erleben, etwas von Gott zu lernen, etwas von Gottes Reich weiterzugeben. Das begeistert mich auch. Wir, wir werden nur als ein punktuelles Beispiel, wir werden nachher nach dem Gottesdienst für Johnny äh, Diermann beten, der äh, nächsten Freitag, Samstag nach Neuseeland fliegt mit ähm, Jugend mit einer Mission. Eigentlich nicht mit Jugend mit einer Mission, sondern wahrscheinlich mit der Lufthansa zu Jugend mit einer Mission. Ne? So. <lacht> ja, also ich kann dir sagen, wenn du fliegst mit Youth with a Mission Airlines, dann der Herr mit dir. <lacht> Ihr kennt unsere, äh, unsere Slogan als Gemeinde. Um, loving God, loving people, loving life. Mir geht es heute Morgen um dieses Slogan, den ich genial finde. Ich liebe es, ich finde das ein super, ähm, ein, ein super Statement dessen, was uns vor allen Dingen am Herzen liegt. Und dennoch, an einem Punkt bin ich nicht ganz zufrieden damit. Nicht ganz zufrieden damit. Und zwar deshalb, weil... In dieser Erklärung, das wollen wir, das ist unser, ähm, unser Verlangen, das ist das, was wir, was wir zentral in unsere Mitte haben möchten, ist keine Bewegung. Es ist durchaus möglich, Gott zu lieben, Menschen zu lieben und das Leben zu lieben auf einer Ebene, dies Jahr, nächstes Jahr und für den Rest meines Lebens. Und das ist das, was mich ein wenig unzufrieden stimmt an der Stelle. Also von daher, und Dennis, wenn, wenn ich damit ähm, auch die erste Folie haben darf, ähm, damit möchte ich für heute und damit, damit auch ein gewisser Akzent für das Jahr auch setzen möchten. Ich erlaube mir heute nicht im, in unserem üblichen Mose-Serie unterwegs zu sein. Ähm, mm sondern wir betrachten mal ein bestimmtes, ein bestimmtes Bibelwort mit Jahresausrichtung. Und das, was ich uns wünsche, ist nicht nur loving God, loving people, loving life, sondern das alles noch ein bisschen mehr. Mehr in diesem Jahr als letztes Jahr. Mehr nächstes Jahr als in diesem Jahr. Ich möchte, ich wünsche mir und ich wünsche uns eine dynamische Entwicklung. Beim Loving God, Loving People, Loving Life. Meine Hoffnung heute Morgen das ist, dass Gott uns Impulse schenkt durch diese, äh, diese Botschaft, wie wir in unserer Liebe zu ihm in diesem Jahr wachsen können. Dass es mehr wird. Loving God more. Und ich möchte... Am Anfang, ich möchte dir eine, eine Auswahl geben, wie aus welcher äh, welche Perspektive du äh, diese, diese Predigt hören möchtest. Es gibt, sagt man in solchen Gemeinden wie unsere, es gibt zwei Arten von Menschen. Es gibt Menschen des Geistes und es gibt Menschen des Worts. Und die haben... Unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Schwerpunkte, unterschiedliche Interessen. Ähm, wo bist du? Menschen des Geistes, typischerweise, die schätzen die Bibel, so, so ist es nicht. Aber sie lieben die erfahrbare Realität des Heiligen Geistes. Sie haben Sehnsucht nach übernatürlicher Heilung und Wunder und Dinge, die sichtbar werden lassen, dass Gott real ist. Und sie fühlen sich wohl in einem Gottesdienst, in dem der Flow des Heiligen Geistes das, äh, den Ablauf so bestimmt. Nun, ähm, strecke dich nicht, aber ich kann mir vorstellen, da sind einige in unserer Reihen, die Seelen gehen hier auf und das ist gut so, denn Gott liebt Menschen des Geistes. Und es gibt andere Menschen des Wortes, wisst ihr was, die liebt Gott auch, als gute Nachricht. Also das sind Menschen, die auch durchaus den Heiligen Geist Raum geben wollen, so ist es nicht. Aber sie lieben die starke Verkündigung des Wort Gottes durch die Predigt. Die sind öfters gut organisiert, die mögen auch effektive Prozesse und organisationelle Abläufe. Ähm, solche Gemeinden sind häufig auch sehr zeitgemäß. Die haben einen guten Blick für das, was draußen äh, läuft und, äh, und, und werden nicht zu schnell alt, äh, altbacken. Ähm, und Menschen des, bitte? Menschen des Wortes, die lieben, die fühlen sich wohl in einem Gottesdienst, wo man weiß, so ungefähr wie der Ablauf ist. Und das, das ermöglicht man zum Beispiel, dass man die, die volle Vorteile von äh, Licht- und Tontechnik ausnutzen kann, um die Dinge Gottes nachzujagen. Und wenn ihr denkt, das habe ich mir einfach ausgemacht, all diese Eigenschaften habe ich in einem Buch nachgelesen von einem englischen Pastor äh, namens Jared Cooper also das sind nicht meine frei erfundene Anmerkungen. Das sind seine Anmerkungen über, über Menschen und Gemeinden, die einen bestimmten Wort oder eine bestimmte Geistprägung haben. Frage zum, zum Loswerden. Was war Jesus? Mensch des Geistes, Mensch des Wortes. Was war Paulus? Ein Mensch des Wortes oder ein Mensch des Geistes? Das ist eine gute Frage, ne? Wie ich finde, statt heute in erste, in zweite Mose unterwegs zu sein, ich möchte uns in ähm, punktuell in den ersten Thessalonicher Brief hineinführen. Und dort finden wir ähm, oder betrachten wir Paulus Begrüßung in seinem ersten Brief an die Gemeinde die entstanden ist, als er in Apostelgeschichte unterwegs war, nach Thessaloniki gekommen ist und das Wort gepredigt hat. Und wenn wir gut sind, haben wir da den ganzen Batzen. Ich gehe mal aus dem Weg, damit ihr auch mitlesen könnt. Ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Wir wissen, dass er euch erwählt hat. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die große Zuversicht, die uns, die uns erfüllte, sowie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber. Das euch zeigte, dass, er, dass, es um uns, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Und ihr habt das Evangelium auch wirklich angenommen obwohl ihr schwere Anfeindungen ausgesetzt wart und habt diese mit einer Freude ertragen, die nur der Heilige Geist sie schenken kann. Damit seid ihr unserem Beispiel und dem Beispiel des Herrn gefolgt und seid selbst zu einem Vorbild für alle Gläubige in den Provinzen Mazedonien und nach Haie geworden. Ich habe im Grunde genommen nur zwei Punkte heute. Wie können wir Gott mehr lieben in diesem Jahr? Und wir Schauen zuallererst diesen schlichten Anfang an, den Paulus, wie Paulus sich gefreut hat bei den Thessalonicher. Gott redete nicht nur, aber doch durch unsere Worte zu euch. Also das, was sie erlebt haben, das, was diese, worauf diese Gemeinde gegründet war, war das, was Paulus ihnen in seinen Worten weitergegeben hat. Und da können wir genau hingucken, was das alles war, wenn wir in, äh, äh, zur Apostelgeschichte wechseln und schauen dort in Kapitel 17 genau, was er erlebt hat, was sie gemeinsam erlebt haben, als Paulus dann in die Stadt gezogen hat. Also in Kapitel 17 von der Apostelgeschichte, die ersten vier Verse. Über Amphipolis und Apollonie kam Paulus und Silas nach Thessalonich. Dort gab es eine jüdische Gemeinde. Wie es seine Gewohnheit war, ging Paulus als erstes in ihre Synagoge, wo er an drei aufeinanderfolgenden Sabbatten zu den Versammelten sprach. Er öffnete ihnen das Verständnis für die Aussage der Schrift, die vom Leiden und Sterben des Messias und von seiner Auferstehung von den Toten sprechen und, zeig und zeigte ihnen, dass es alles nach Gottes Plan so kommen müsste. Und deshalb, so sagte er, ist der, Jesus, es ist der Jesus, den ich euch verkünde. Niemand anders als der Messias, von dem die, äh, die Schrift spricht. Und einige der jüdische Zuhörer, jüdischen Zuhörer ließen sich überzeugen und schlossen sich Paulus und Silas an. Außerdem kamen zahlreiche Griechen zum Glauben, die sich zur Synagogengemeinde hielten, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der oberen Gesellschaftsschicht. Gottes Wort, das verkündete Evangelium, ist mächtig und kraftvoll zur Veränderung. Das hat Paulus verkündigt und darauf sind die Leute eingegangen. Sie haben gesehen, diese Jesus, von dem er spricht, diese Jesus, den er predigt. Das ist der Messias. Sie haben begriffen in diesem Wort ist Wahrheit. In diesem Wort selbst ist das Reden Gottes zu uns. Und das ist mein erstes Thema. Wachsen wir im Liebe zu Gott in 2016, indem wir Gottes Reden zu uns durch das Wort hören. Wachsen wir in diesem Jahr, indem wir sein Reden aktiv zuhören aus dem Wort Gottes. Denn ich habe festgestellt, es ist ein Unterschied, auch für mich in meinem Leben, ob ich eine tolle Predigt höre und an mich ranlasse oder ob ich mein Leben durch Gottes, Regen, äh, durch Gottes Reden gestalten lasse. Und um das deutlich zu machen, ähm, ich möchte kirchengeschichtlich die Grundlage der Reformation. Mal ganz kurz beschildern. Man sagt, man kann die, ähm, die, Refe, die, die Lehre der Reformatoren ähm, in den sogenannten Solis zusammenbringen. Ganz kurz auf den Punkt bringen. Was sind die Solis? Die Solis sind äh, die alleinigen Dinge, auf, auf die es drauf ankommt, nach der Lehre der, der Reformatoren im 16. Jahrhundert. Es gibt... Solafide auf Lateinisch, allein der Glaube ist es, der unsere Errettung bewirkt. Und diese Errettung, die geschieht alleine durch Christus, Solus Christus, durch kein anderer als Jesus. Und wie wir wissen, nichts anderes als Gottes Gnade reicht dazu aus, dass wir zu dieser Errettung hingelangen. Und viertens, und für mich an dieser Stelle, ähm, nicht am bedeutendsten, aber am relevantesten. Sola Scriptura. Das war den Reformatoren deshalb ganz wichtig, dass, es, dass, dass äh, Gottes Wille und Gottes Reden sich in höchster Autorität durch die Schrift seinen Ausdruck findet. Das haben sie im Gegensatz damals der katholischen, ähm, papstorientierten, ähm, priesterlichen Kirche ähm, dargestellt, wo die höchste Autorität kam aus Munde des Papstes. Das Handeln vor Ort ging durch die Priester. Und die Reformatoren haben gesagt, nein, es ist die Schrift, es ist die Bibel, es ist das Wort Gottes. Alleine dadurch oder alleine hier drin steht unsere Autorität. So, was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit dem gepredigten Wort zu tun? Was hat das damit zu tun? mit der Frage, ob ich mich durch Gottes Reden in meinem Alltag prägen lassen. Ich habe manchmal den Verdacht, dass eine unserer Stärken in der Regiogemeinde uns gleichzeitig zu einer Schwäche wird. Was meine ich damit? Ich glaube, es könnte manchmal vielleicht, maybe unter Umständen hier und da in unserer Reihe auch noch ein Soli geben, und das war den Reformatoren nicht so bekannt, das ist nämlich der Sola Wolfi. Die Schrift allein durch Wolfi gelesen. Ihr wisst, so ganz ehrlich oder ganz ernsthaft meine ich das nicht, aber ich glaube, da ist irgendwo ein bisschen was dran. Also manchmal könnte ich den Eindruck gewinnen, dass wir, dass wir den Eindruck haben, aus unserer berechtigten Freude darüber, das in der Regiogemeinde das Predigen des Wortes eine große Bedeutung hat und eine starke Rolle hat. Für den Fall, dass irgendwo den Eindruck entstanden ist, dass das ersetzt mein persönliches Hören von Gottes Reden zu mir in meinem Alltag, will ich an dieser Stelle klar und deutlich sagen, das stimmt nicht. Das ist eine, eine Gabe von Gott an uns. Aber diese Gabe, die soll dazu, äh, dazu führen, dass mein tägliches Hinhören zu Gottes Reden durch sein Wort, dass das gestärkt und ermutigt und unterbaut wird. Also Anwendungsfrage. Wie viel Luft nach oben gibt es bei dir, wenn, wenn du in deine Liebe zu Gott wachsen möchtest in diesem Jahr, wie viel Luft nach oben gibt es bei dir in dem aktiven Hinhören zu Gottes Reden, nicht in der Predigt an dieser Stelle. Das sollst, du, das sollst du schon tun. Ne? So ist es nicht. Also Ich sag nicht, schalt ab in der Predigt, aber lese zu Hause die Bibel. Aber zu Hause Gottes Wort hören durch die Bibel, das gehört unmittelbar dazu. Das ist eine super Gelegenheit, in diesem Jahr in unserer Liebe zu ihm zu wachsen. Vielleicht höre ich da auch einen Hauch der Frage, ja, aber ist das nicht ein bisschen gesetzlich, Bruder? Du sollst täglich in der Bibel lesen. Sage ich ja auch. <lacht> sollst du, das ist gut für dich. Ist das gesetzlich? Was würdest du mir sagen? Wenn jemand behauptet, ich sollte meine Frau ein bisschen aktiver, bitte schön, zuhören. Und meine Reaktion auf diese Anmerkung wäre, sei doch bitte nicht so gesetzlich. Das wäre natürlich Quatsch. Und Gesetzlichkeit steht nicht in der, oder ist, ist nicht in der Aussage zu finden, es ist gut für dich und für mich, dass wir täglich. Gottes Reden suchen in der Bibel. Gesetzlich ist, wenn wir das Gefühl haben oder, oder wenn wir das gegenseitig zu verstehen geben, dass wenn ich das getan habe, da bin ich ein bisschen besser, bin ich ein bisschen geistlich, ein bisschen heiliger. Das ist gesetzlich. Und das wollen wir ganz und gar aus dem Weg gehen. Aber lass das nicht dazu führen, vor lauter Angst der Gesetzlichkeit, dass du es gar nicht tust. Das wäre natürlich Unglücklich. Wir sind die gleichen Kinder Gottes, ob wir die Bibel lesen oder nicht. Bibel lesen endet nichts daran. Aber lasst uns in diesem Jahr noch mehr Kinder Gottes sein, die Zeit nehmen, täglich dem Vater zuzuhören, wie er zu uns redet durch das Wort. Kann sein, dass der eine oder der andere sagt,
1: ja, ja.
0: Alles gut und schön, weiß ich ja eigentlich, aber irgendwie finde ich nicht so wirklich den Zugang zu diesem merkwürdigen Buch. Da brauche ich eigentlich einen Wolfi und den habe ich nur einmal, einmal in der Woche am Sonntag. Und ich möchte echt ermutigen, lass dir mal ein bisschen an die Hand nehmen. In diesem Jahr nimm es dir vor, alles dran zu setzen, in deinem privaten, sonstigen nicht Sonntagmorgensleben ein paar Schritte zu machen, in Bibel lesen. Ich habe mir ein ähm, paar Vorschläge ausgesucht. Ich habe persönlich, das ist ja bestimmt nicht jedermann seine Sache, aber jahrelang äh, habe ich sehr profitiert von so einem äh, Buch, ähm, das ist zufälligerweise von einem gewissen Michael Eaton, also kann, kann nicht schlecht sein. Ähm, ich selbst, wie ich gestrickt bin, ich mag gerne Fragen gestellt bekommen, die sich dann beantworten lassen, indem man einen bestimmten Bibelabschnitt betrachtet. Und das macht, das macht dieses Buch in hervorragende Weise. Aber das bin ich nur. Also ich mag mich gerne mit diesen Fragen auseinandersetzen. Vielleicht hilft das dir, vielleicht brauchst du einen ganz anderen Zugang. Ein Buch, was mir auch viel, viel gebracht hat, Uh, Im Laufe des Jahres ist uh, ja auch wieder Englisch. Gibt's uh, gibt's aber auch Deutsch. How to read the Bible for all its worth. Um, das ist ein Buch drüber, wie wie holt man das Beste aus der Bibel heraus? Wie geht man mit unterschiedlichen ähm, äh, Literaturarten um? Das ist natürlich eine andere Sache, ob ich ein Lobpreislied aus, dem, aus den Psalmen im Alten Testament lese oder ein, ein historischen äh, Bericht aus, äh, aus Sicht des, ähm, des Ärztes Lukas im, im Neuen Testament lese. Es gilt ja, gilt ja auch unterschiedlich mit diesen Dingen umzugehen. Ähm, wenn du dieses Buch auf Deutsch lesen möchtest, ähm, Bad Luck to You, Uh, denn es sieht nicht so aus, sondern so aus und heißt effektives Bibelstudium. <lacht> take, take your pick. <lacht> Vielleicht ist dein Zugang auch wieder ganz anderes. Es kann sein, dass, dass ein Meditieren auf das Wort dir gerade hilft, das Reden Gottes wahrzunehmen. Und es gibt ja super Ansätze, mal Bibelstellen auswendig zu lernen. Hier mal ein, ein Bibelvers pro, pro Woche war das, glaube ich. Ähm, Bibelfers kennen und können. 25 Bibeltexte begleiten sie durchs Jahr. Sorry? Was habe ich gesagt? Oh, ja. Das ist ein Sonderangebot in 2016. Zweimal so viel und das nur für 4,99 bei Amazon. <lacht> Oder noch eine andere Variante: Kauf dir eine Bibel mit Erklärungen. Auch eine ganz gute Sache. Le Nimm es dir mal vor, ähm, zehn Minuten am Tag zu verbringen mit der Bibel, wo, wo einige Anregungen sind, wie, wie man die Stelle auslegen könnte. Sehr hilfreich. Und dann nimmt man zehn Minuten darauf hin, um mit Gott darüber zu, äh, zu reden. Ähm, gibt es alles bei, bei der Alpha-Buchhandlung in, in Lörrach? Äh, oder wo geht man in, in Basel hin? <lacht> oder, <lacht> oder wenn du aus Basel kommst, gibt es in Lörrach die Alpha-Buchhandlung. <lacht> oder Amazon oder wie auch immer. Also äh, Niles Postfach steht euch absolut ganz und. Gar zur Verfügung, so viel ihr möchtet. <lacht> Oder wenn du sagst, ja, das Bücher, das war mal, das war mal. Ähm, Smartphone, also vom Brunnen Verlag gibt es ähm, die äh, Termine mit Gott 2016 ab. Ähm, Lest mal selber drüber nach. Es ist ähm, alles, alles gut, alles gut. Es gibt sogar welche, habe ich mir sagen lassen, die gar, gar nicht lesen wollen können, was weiß ich. Ähm, stattdessen hören. Kennt ihr Bible Tunes? www.bibletunes.de Also zumindest zieht ihr mal einen vorgelesenen Abschnitt am Tag rein. Das ist ja immer noch Gottes Wort und Gottes Reden. Wenn das dein, dein persönlicher Zugang ist, dann, äh, dann hilft dir das ähm, auch am besten. Ich habe zu Weihnachten äh, eine neue Bibel ähm, geschenkt bekommen. Äh, das ist meine neue Lieblingsübersetzung. Ähm, das ist hier eine doppelte, ja, doppelte Ausführung. Das neue und alte Testament in Lego. <lacht> die Leute, die ganze Bibel, die ganze Bibel, in Lego abgebildet. Also, manche Leute haben einfach zu viel Zeit. Nee, leider nicht. Leider nicht. Also, es sind Möglichkeiten noch und nöcher. Vielleicht findest du da Ermutigendes, neue Anregungen, Ideen. Nimm es dir vor, in 2016 das Reden Gottes durch sein Wort täglich an dich ranzulassen. Du wirst, das garantiere ich dir, du, ich garantiere es dir, dass es nicht täglich irgendwie zur absoluten genialen Himmelserlebnis führt. Manchmal wirst du die Fragen, habe ich ja gar nichts verstanden durch die Höhen und Tiefen des Alltags ja ein Jahr aus, es wird dich verwandeln, es wird dein Leben prägen, bereichern und völlig verändern, wenn du es tust. Wenn du es nicht tust, bleibst du Gottes geliebte Kind. Wenn du es doch tust, bleibst du sein geliebtes Kind, der immer mehr, immer besser seinen Vater kennt. Ein letzter wichtiger Punkt für das Reden Gottes durch das Wort. Wenn wir in der Apostelgeschichte, da ist die Bibelstelle falsch, glaube ich, wenn wir in der Apostelgeschichte ähm, weiterlesen, nachdem Paulus und, äh, und seine Freunde von, die sind ganz schnell aus äh, Thessalonik rausgeflogen aufgrund der Unruhe, ähm, und ihre nächste, ihre nächste Sch, äh, Auf, Aufenthalt war in der Stadt ähm, Berühr. Und da lesen wir über die Beruane, die ähm, noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonik Paulus und Silas nach Beru weiterziehen. <lacht> das ist ja äh, ein Euphemismus. Ähm, ich glaube, sie haben sie zur Stadttür Stadt getragen. Ähm, auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Berühr waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Das ist mir und uns ein ganz wichtiger Punkt. Was Menschen... Über Gottes Reden, reden, müssen wir immer mit der Schrift vergleichen. Ob ich das bin oder Wolfi oder ein Gastprediger oder ein Jungprediger, es gilt immer zu erkennen, anzuerkennen, wir sind auch nur aus Fleisch und Blut. Und wir haben auch nicht die ganze Wahrheit geschluckt und erkannt. Und es ist gut und gesund als prinzipieller, ob du Bible tunes oder eine Bibel mit Erklärung oder wo du hingehst. Das ist immer gut. Das, was Menschen über Gottes Reden reden, selber anhand der Schrift und mit Gott im Gespräch, im Gebet zu prüfen. Bevor ich zu Punkt 2 rübergehe möchte ich an dieser Stelle dir, Wolfi, danken und ehren. Nicht für deine Gabe, die du bekommen hast. Du weißt, das ist von oben, hast dir nicht ausgesucht, hast dir in den Schoß gelegt bekommen. Aber die tiefe Ernsthaftigkeit und die große Hingabe, mit der du dich entschieden hast, diese, diese Gabe in die Hand zu nehmen und uns damit zu dienen. Das ist alles anders als selbstverständlich. Die persönliche Ehrfurcht, die du hast vor Gott und seinem Reden. Und ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich am meisten davon, wie wichtig es Wolfi ist, uns nicht einfach mal irgendwas zu sagen sondern Gottes, Gottes Reden zu uns zu bringen, möglichst unverfälscht durch seine Unvollkommenheit, also durch Wolfis Unvollkommenheit. Das ist ihm so ein tiefes Anliegen, dass Gott selbst wirksam wird durch sein Wort. Und es ist gut für uns zu wissen, mit welchen Herzenshaltung unsere äh, Predigtpastor dies tut. Und ich möchte dir, im Namen der Gemeinde einfach Dankeschön sagen noch einmal für diese Hingabe, diese Ernsthaftigkeit und für das Herz, mit dem du uns dienst, mit dieser Gabe. Vielen, vielen Dank. Die Bibel ist und bleibt unsere Höchste Autorität in allen Fragen des Glaubens und des Lebens. Punkt. Die Bibel ist kein Mitglied der Dreieinigkeit. Das ist der Heilige Geist mit Gott, und, äh, Gott Vater und Gott Sohn. Das wäre mein zweiter Punkt. Wie können wir in, im Jahr 2016 Gott mehr lieben, indem wir uns das Wirken des Heiligen Geistes öffnen. Wechseln wir zurück zum ersten ähm, ersten Thessaloniker. Gott redete dort nicht nur durch unsere Worte, schreibt Paulus zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Mit Betonung auf machtvoll Wirken und Heiligen Geist. Also das, was sie erlebt haben, war nicht nur, die haben nicht einfach gehört, ein Wort über Christus, Gottes Sohn, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Die haben Gott erlebt. Sie sind von Gott bewegt worden. Die sind von Gott belebt und verändert worden nach seinem Willen. Ich habe hab mich beschäftigt in der Vorbereitung mit diesen ähm, machtvollen Da Dahinter steckt ein griechisches Wort Dynamis. Und ähm, ihr könnt ja bestimmt gleich zwei oder drei äh, von unseren alltäglichen Worten äh, euch überlegen, die diesen Wurzel haben. Dynamis im biblischen Sinne hat, bringt zum Ausdruck das Potenzial, etwas Großartiges, Starkes zu bewirken, eine Kapazität, etwas Beendelich zu bewirken, das ist diese ähm, mächtige Wirkung des Heiligen Geistes, von dem hier äh, die Rede ist. Dynamis kommt im Neuen Testament 116 Mal vor und die absolute große Mehrzahl von diesen Fällen, es handelt sich um Gottes Wirken. Es handelt sich um das, was geschieht, wenn Gott selbst anwesend ist, durch seinen Geist. Und mich hat's auf der einen Seite gepackt, begeistert und neu motiviert und auf der anderen Seite, wenn ich ganz ehrlich bin, ein Stück weit auch beschämt, weil mir diese Dynamik ja, es ist nicht, dass sie nicht da ist in meinem Leben, aber das ist nicht das, wo ich denke, oh Mann, ich erlebe immer so diese kraftvolle, verändernde ähm, Wirkung der Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Und ich möchte für mich selbst, ich möchte für uns ein christliches Leben führen, zur Entfaltung bringen, in, in 2016 immer mehr erleben, dass unsere, unsere Liebe, dass meine Liebe zu Gott auch darin wächst, dass ich die Wirklichkeit und Wahrheit des Wirken seines Geistes Raum gebe zunehmend in meinem Leben. Das ist das Paket, was er uns gegeben hat. Wir könnten eine gesamten Predigtserie an dieser Stelle über das Wort, äh, das äh, Wirken des Heiligen Geistes, die Person des Heiligen Geistes gestalten. Vielleicht machen wir das auch. Ähm, mir bleibt die fast unmögliche Aufgabe an dieser Stelle einen ganz kurzen Überblick über die Vielfalt und die Stärke seines Wirkens, seines, ähm, ähm, seines, ja, seines Potenzials in deinem Leben und in meinem Leben. Ähm, schau mal, was von den folgenden Punkten dir gefallen würde. Die stammen alle, die sind alle unmittelbar verbunden mit dem kraftvollen Wirken des Heiligen Geistes. Gibt keinen Tod mehr. Das bewirkt der Heilige Geist. Das möchte Gott bewirken durch seinen Geist in unserer Nachbarschaft. Der Geist Gottes ist es, der uns vom Neuen geboren, äh, diese himmlische, diese geistliche Neuerzeugung schenkt. Stell dir mal vor, du könntest Gott dazu einladen, evangelistisch mit dir mitzuwirken, auf der Arbeit, unter der Familie, in der Nachbarschaft. Wisst ihr was? Er will das, er tut das, er schenkt Beweise, er will sich mitmischen, Zeichen Übernatürliche Kraftwirkung ähm, und Wunder, Sch schau mal ins Neue Testament. Das gibt es heute noch. Ich freue mich riesig darüber, dass wir Freunde gewinnen, wie zum Beispiel Simon äh, und die Bedford-Gemeinde. Nicht, weil die toll sind, nicht, weil sie mehr geliebt sind von Gott, aber weil sie uns zwei oder drei Schritte voraus sind, einfach in, ihrem, in ihrer Erfahrung, in ihrer Handhabung von, von dieser täglichen mitwirkende Kraft Gottes in ihrem Leben. Und diese Dinge erleben sie in der Gemeinde und auch draußen auf der Straße. Stell dir mal vor, das zweite Ziel, Loving People. Stell dir mal vor, du könntest eine, eine Beschleunigung so, auf der äh, Überholspur ähm, rausfahren. Und Loving People More, die charakterliche Veränderung, die der Heilige Geist bringt durch seine sogenannte Früchte. Liebe. Möchtest du mehr lieben? Das lässt sich nicht aus den Ärmel ziehen, aber der Geist Gottes bewirkt das. Möchtest du geduldiger werden, möchtest du mehr Frieden haben in deinem Leben, möchtest, möchtest du mehr Selbstbeherrschung, auch eine selten geschätzte oder selten beachtete Ge Frucht des Heiligen Geistes, in Galate 5, ähm, Vers 20, 21, alles, äh, Entschuldigung, 22, äh, 22, 23, alles nachzulesen. Möchtest du dich beschenken lassen auf das Ziel hin, dass du ein besonderes Nützen mitbringst in die Gemeinde? Und da ist die Rede nicht von Stühle ausstellen oder Abwaschen so toll und wertvoll und äh, notwendig diese Dinge sind. Möchtest du dich beschenken lassen mit übernatürlichen Gaben? Einsicht in Gottes Weisheit, Erkenntnis über bestimmte Situationen, was das Richtige ist, was zu tun ist. Kranke heilen, Wunder tun, prophetische Aussagen zu machen. Das sind Dinge, mit denen Gott uns bereichern möchte als Gemeinde, von denen wir relativ wenig sehen. Ich wünsche uns Kraft und Frische. Das sind Dinge, die Gottes Geist bewirken. Nimm dir aus der Liste einfach ein oder zwei Dinge. Und jage sie in diesem Jahr nach. Die ultimative Sicherheit, Gewissheit darüber, dass du Gottes Kind bist. Du kannst zu viel darüber nachlesen, wie du willst. Aber das zu wissen, das ist eine etwas Erlebtes, was Gott dir ins Herz schenkt. Ich möchte an dieser Stelle einen kurzen Clip zeigen. Das ist keine Vorführung des Wirken des Heiligen Geistes, ähm, auch nicht äh, annähernd so einzuordnen, aber es ist eine Illustration dafür, dass Gott seinen Kindern geschaffen hat, sich in der Beziehung zu ihm sich bewegen zu lassen. Unser himmlischer Vater, das ist ein Satz, der muss uns bewegen. Dennis?
1: Good, good Father to you, are. It's who you are, it's who you are, and I'm loved by you. It's who I am, it's who I am, it's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect all of your ways to your good good father to you are to you are to you are
0: Das will ich euch nicht verkaufen als das Wirken des Heiligen Geistes, aber ich will sagen, ich möchte, dass wir es erleben, unsere, die Stimme unseres himmlischen Vaters auch so zu hören, auch so zu erleben, auch so auf uns wirken zu lassen. Das ist nämlich mitten in dem, was er uns bereithält. Du bist Gottes Kind. Das ist keine intellektuelle Wahrheit. Es gilt es in der Tiefe deines Herzens zu wissen. Wäre schön, wenn ich uns einfach ein paar Bücher jetzt, wie in der ersten Punkt von Alpha Buchhandlung oder, oder mal ein Angebot von, äh, von der Alpha Buchhandlung aufs Herz legen könnte. Geh mal dorthin, hol dir mal einen Gutschein, zu Geist Gottes, äh, 15 Euro, 25 Euro, 50 Euro, äh, erlebe so viel du willst. Das geht leider nicht. So, wie, wie wachsen wir da hinein? Schlichte Antwort ist, das können wir nicht bezwingen. Das muss Gott machen. Was wir machen können, ist, dass wir ihm nicht im Wege stehen an der Stelle. Da, darüber gibt die Bibel auch manche, manche Hinweise. Ähm, Im fünften Kapitel des ersten Thessalonicher Briefs äh, schreibt, schreibt Paulus weiter über das Wirken, das sie kennengelernt haben. Legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg. Und er benutzt da eine Sprache, das, das ist sehr eng an, an das Auslöschen eine, eine Kerze zum Beispiel. Legt ihm nichts im Weg. Geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles. Und was gut ist, das nimmt an. Wenn man die Bibel fragt, Gottes Wort, Gottes Reden sucht über den Umgang äh, mit dem Heiligen Geist. Ähm, ganz schnell zusammengefasst kriegen wir auf jeden Fall drei schlichte, einfache Hinweise. Macht ihn nicht traurig. Wie heißt er mit Vornamen? Heilig. Was macht ihn traurig? All das, was nicht heilig ist. All das, was nicht abgesondert ist für Gott. All das, was alltäglich ist, all das, was äh, Gott nicht ehrt in unserem Leben, das macht ihn traurig. Widersetz dich seinem Wirken nicht. Mach Raum für ihn in deinem Weltbild. Schuldig. Echt. Das macht mich traurig, dass ich, dass ich so viel Raum oder, oder so viel Bedürfnis bei mir erkenne, einfach den Geist Gottes in mein Denken, in meiner Erwartung Raum zu geben, dass er wirkt. Manchmal habe ich den Eindruck von, von mir selbst, den, den, den habe ich im, im Alltag gar nicht so auf dem, auf dem Zettel. Und ich glaube, das macht meinen Vater auch traurig. Warum, warum würde ich den Geist Gottes aus meinem Alltag rauslassen? Dafür ist Jesus gestorben, dass ich mein Leben so in diese Dynamik gestalten kann, gestalten lassen kann. Verstehe nicht, warum ich das manchmal so, ähm, so im Alltag aus, aus dem Sinn verliere. Möchte. Möchte ihn nicht so auf der Art und Weise im Wege stehen. Ich möchte mit, mit Erwartung und mit Hoffnung und mit Bitten und Flehen mit einem möglichst gottgesinnten Leben, ich möchte sein Wirken suchen und Raum lassen. Eine dritte Möglichkeit, wie wir ihn ausbremsen können ähm, oder wie wir das verhindern können, äh, gehe sexuelle Unmoral aus dem Weg. Da gibt es ähm, in Paulus ähm, äh, Briefe an die, äh, an die Korinther ganz Konkreter Hinweis, das für uns total relevant ist heute. Also die Welt, in der wir unterwegs sind, ist, ist durchtränkt von sexueller Unmoral. Ähm, geh das aus dem Weg. Das steht dem Heiligen Geist im Weg. Macht ihn traurig. Schränkt ihn ein. Und prüft alles. Haben wir den gleichen die gleiche Aufforderung von der Bibel noch einmal. Wie es gilt, Prediger, Jung, Alt, Gast und so weiter ähm, gesund prüfen zu lassen anhand des Wort Gottes. Macht Paulus genau den gleichen Punkt ähm, bei prophetischen Reden vor allen Dingen. Ähm, prüft das. Woran prüfen wir das? Prüfen das anhand des Wort Gottes. Durch den Geist selbst inspiriert. Der widerspricht sich nicht. Und das ist alles zum Nutzen der Gemeinde. Das ist erbaulich, das ist gut, das ist gesund, das ist vielleicht herausfordernd, aber das ist gut für uns. Lasst uns auch dafür Raum geben, aber genau wie, wie es bei dem Wort Gottes ist. Ähm, lasst uns einfach erkennen, Menschen, die Gaben trägen, die sind auch unvollkommen. Und sie dürfen auch Fehler machen. Wie bei, der, wie bei der Lehre. Wir werden manche Dinge, Gastpredige zum Beispiel, sieht bestimmt nicht alles genauso wie wir. Manches können wir einfach stehen lassen, weil, weil es unterschiedliche Erkenntnisse gibt. Manchmal müssen wir vielleicht korrigieren. ist auch nicht anders bei der Prophetie. Viele, es gibt viele Facetten Gottes Wahrheit. Aber wir haben die Schrift wir haben Gottes Wort, wir können das nachprüfen. Manches werden wir stehen lassen. Manches werden wir korrigieren müssen. Es gehört auch zum Lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Aber prüfen werden wir das alles. Zum Schluss. Das Evangelium hatten die Thessalonicher angenommen. Das Evangelium war über das Leiden und Sterben des Messias, von seiner Auferstehung, von den Toten, das ist und bleibt das zentrale Paket, was Gott dir und mir gegeben hat. Aus seiner Liebe, aus seiner Liebe zu dir, hat er uns seinen Sohn gegeben, damit wer an diesem Sohn sein Tod und seine Auferstehung an meine Stelle, wer ihm sein Glauben schenkt, nicht verloren geht, sondern dieses ewige. Leben hat. Und Jesus ist gekommen, damit wir das Leben haben in aller Fülle. Und zu einem Leben in aller Fülle gehört ein Alltag, das gestaltet ist durch das Reden Gottes, durch sein Wort, durch das dynamische, machtvolle, kraftvolle Wirken Gottes, durch seinen Heiligen Geist. War Jesus Wortmensch oder Geistmensch? Ihr wisst das schon. Er war er war selbst das Wort Gottes, das in der Kraft der mächtige, dynamische Wirken des Heiligen Geistes hier auf Erden gewirkt hat. Es ist, die Frage ist, als wenn man fragen würde, was brauchen wir, um eine Pflanze zum Gedeihen zu bringen? Brauchen wir erdreich oder brauchen wir Wasser und Licht? Ja, welches wollen wir dann? Es gehört zu einem, zu einem Ding. Es gehört zu unserem christlichen Leben. Es gehört zu meinem Alltag und zu deinem Alltag. Was brauchst du persönlich in 2016, um in deiner Liebe zu Gott zu wachsen? Du weißt am allerbesten, wo deine persönlichen Neigungen hingehen. Ob, ob du eher für das Wirken des Heiligen Geistes offen bist oder ob du ein überzeugte Wort Gottes, äh, Gesinnung hast. Und ich weiß, das ist äh, unnötig schwarz-weiß dargestellt. Aber ich möchte herzlich dafür plädieren, dass wir in 2016, dass wir beides uneingeschränkt Raum geben, dass wir Gott uneingeschränkt Raum geben und dass wir auch einander begegnen aus dieser Herzenshaltung auch heraus. Das, wo du feststellst, die Person hat einen bestimmten ähm, äh, Schwerpunkt, jene Person hat einen anderen bestimmten Schwerpunkt, was wir nicht machen dürfen ist aus unserer Überzeugung verurteilen und sagen, ja, ein bisschen minderwertig. Was wir brauchen, ist die gegenseitige Hilfe, dass wir uns gemeinsam in das Herz Gottes immer mehr hineinwachsen. Beides, gleich, wichtig, notwendig. Lasst es uns vornehmen, uns gegenseitig zu helfen, dem wir Gott immer mehr lieben. 2016.